0: ¿Cuál de estas tres opciones os gusta más? ¿Alguien que está pensando en mostrarte amor? ¿Alguien hablando de mostrarte amor? ¿O alguien simplemente mostrándote amor por medio de actos bondadosos, amorosos? Pues creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que nos gusta mucho más cuando alguien nos muestra su amor por medio de acciones. Por eso el tema del discurso de hoy nos interesa: ¿Cómo mostrar amor en un mundo desoforado, o en la Biblia revisada, un mundo malvado? Y vamos a dividir el discurso en cuatro secciones. La primera sección, el nivel de amor en este mundo. La segunda sección, el nivel de amor de Jehová Dios y de Cristo. La tercera sección, nuestro propio nivel de amor. Y la última, la cuarta sección, bendiciones por parte de Jehová de acuerdo con nuestro nivel de amor. Así que empezamos con la primera sección, el nivel de amor en este mundo. Es muy común hoy en día escuchar a la gente diciendo, el mundo no es como antes. Es cierto, y la mayoría no lo saben, pero eso es un cumplimiento profético de la Biblia. Ya lo dijo Jesucristo como una parte de una profecía que estamos viviendo en los últimos días. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 12, Jesús dijo, Por el aumento de la maldad se enfriará el amor de la mayor parte. En pocas palabras, Jesús predijo un mundo egoísta. ¿Es esto cierto hoy en día? Sí lo es. Y no cabe duda que el egoísmo, o practicar el yoísmo, no es amoroso. Y además no nos va bien, al contrario, nos hace mucho, pero mucho daño. Por ejemplo, los materialistas nunca están satisfechos con nada, siempre que en el último y más y más. ¡Qué estrés! O los que no son honrados quizás pagan también con una mala conciencia o hasta sean encasalados. O los que cometen inmoralidad sexual, también pagan con familias rotas o enfermedades. Es decir, ser egoísta no es lo que parece en absoluto. Por eso, por eso bajo inspiración, el apóstol Pablo escribió el capítulo 13 en su primera carta a los Corintios. Y durante este discurso vamos a analizar este capítulo en detalle. Así que empezamos el análisis con versículo 2. Entonces, primera carta de los Corintios 13, versículo 2, solo el parte B del versículo. Si tengo toda la fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada o en otras traducciones de la Biblia, aquí dice, sin amor soy inútil. El consejo aquí del apóstol Pablo bajo inspiración es muy claro. Los egoístas no tienen nada porque no tienen amor. Es una felicidad superficial y temporal. Y el peor, y la más grave y con diferencia, si no tenemos amor, no valdríamos nada a la vista de Dios. Pues... Hemos hablado del punto uno, el nivel de amor en este mundo. Es un nivel muy bajo, resultando en mucho, pero mucho, tristeza. Vamos a la sección dos del discurso, el nivel de amor de Dios y de Cristo. Para empezar esta sección, ¿qué es amor? Vaya pregunta, ¿no? Pues, un diccionario dice que el amor es todo lo contrario del egoísmo. Interesante. Otro diccionario de palabras del Nuevo Testamento dice sobre agape o amor. Que el amor solo puede ser conocido en base de las acciones que provoca. Por eso, Jehová Dios, Jehová Dios es el mejor maestro para nosotros en mostrar amor. ¿Por qué podemos decir esto? Pues leemos juntos, por favor, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Es la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. La Biblia no dice que Jehová es poder, sabiduría o justicia, pero sí dice que Jehová es amor. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que su poder le permite actuar y su justicia y su sabiduría guían sus acciones. Sin embargo, lo que motiva a Jehová a actuar siempre es el amor. Jehová lo hace todo por amor. Por ejemplo, evidencia. En la creación vemos mucha evidencia de su amor. Podemos decir en las cosas extras creadas para que la vida no sea solo sobrevivir, más bien que la vida sea un deleite. Hablando de estos extras, por ejemplo, vemos las frutas en la imagen y quizás empezamos a pensar, mmm, ¡Qué rico! ¿Pero sería lo mismo sin papilas gustativas en nuestra lengua? Sin ellas, la comida no tiene sabor. ¿Podéis imaginaros la vida sin ellas? De verdad es que cuesta. Así que luego, cuando estamos comiendo o cenando, no sé, nuestra tortilla, paella o arepas o lo que sea, hacemos bien. ...en sentirnos muy agradecidos a Jehová de tener papilas gustativas. Porque, por supuesto, podemos sobrevivir sin papilas gustativas. Por supuesto que sí. También, como vemos en la imagen, podemos sobrevivir sin puestas de sol bien bonitas. Por supuesto, podemos sobrevivir sin estas cosas. Pero todo esto da brillo a la vida. Y eso es lo que quiere nuestro gran Dios Jehová. No solo que existamos, sino que la vida sea un deleite para todos los sentidos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y como dije antes, que el egoísmo resulta siempre en tristeza. Pero el amor da felicidad. Por eso la Biblia dice que Jehová es el Dios feliz. No hay nadie más feliz que nuestro gran Dios Jehová, porque Él es Amor. Todo esto es clara evidencia del amor de Dios. Pero hasta ahora no hemos hablado de evidencia más clara que hay. Leamos juntos, por favor, dos versículos más adelante en la primera carta de Juan, capítulo 4, y ahora en versículo 10. Primera carta de Juan 4, y ahora leamos versículo 10. El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. Sí, como vemos en la imagen, su disposición como Padre a enviar a su Hijo más querido, Jesús, a la tierra para morir por nosotros, es la mayor prueba de su amor. Es muy difícil para nosotros, como seres humanos muy limitados, imaginar la profundidad del amor en la relación que tiene Jehová y Jesús, viviendo millones de años juntos, trabajando millones de años juntos, mejores amigos, disfrutando la vida. Sí, con la acción del sacrificio de su Hijo, Jehová estaba diciendo a los seres humanos con una voz muy fuerte y clara, «Humanos, os amo». El amor de Jehová, podemos decir que podemos leerlo, verlo, escucharlo, saborearlo, olerlo y sentirlo cada día de nuestras vidas. Es cierto que Jehová nos enseña qué es el amor. Él es amor. Jesucristo también, como su Padre, tiene amor perfecto. Y sus discípulos tenían mucho para decir sobre el amor de Jesús. Vamos a analizar un ejemplo de los muchos que hay en Mateo capítulo 14, versículo 14. Y aquí un poco de contexto. Después de un día largo, predicando en el calor y ya cansados, Jesús vio una gran multitud que buscaba su ayuda. ¿Cómo respondió Jesús? Respondió como, por favor, volvéis mañana, estamos cansados, llevamos todo el día predicando. O respondió como, pues, venga, un discursito de diez minutos y después, por favor, podéis marchar. En absoluto. Vemos en este versículo que Jesús atendió las necesidades de la multitud enseguida, y muy interesante, por toda la noche. Es decir, Jesús vio una necesidad y hizo algo para ayudar. Amor en acción. Pero sin embargo... La prueba más sobresaliente del amor de la moda, Jesús, como su Padre, como dice en Juan 1015 Su disposición de entregar su vida por sus seguidores. Jesús lo hace todo motivado por amor. Él es siempre sin amor, siempre, justo como su Padre. Pues hemos visto que el amor es la cualidad dominante de Jehová y Jesús. Y ellos quieren... Y exigen de sus siervos que, a pesar del mundo egoísta, lo que hemos hablado, en el que vivimos, que el amor también sea la cualidad dominante de nuestras vidas. Y es natural que nosotros queremos agradecer su amor mostrando nuestro amor y aprecio por Jehová y Jesús. ¿Cómo podemos demostrar o agradecer su amor? Pues podemos hacerlo imitándoles, demostrando amor en nuestra vida cotidiana y también en la congregación cristiana. Pues hemos hablado de la sección 2, o del punto 2, el nivel de amor de Jehová Dios y de Cristo. No existe un nivel más alto o igual. Ahora vamos a la sección 3 del discurso, interesante. Nuestro propio nivel de amor. Y para la aplicación personal, vamos a analizar lo que escribió el apóstol Pablo a la congregación cristiana en la ciudad de Corinto, en el, año, en el año 55 de nuestra era. Y un poco de contexto. Corinto era la principal ciudad comercial de Grecia. La gente estaba enfocada en sus placeres y negocios. Y era muy conocida por su materialismo, lujo y vicio, hasta tal grado que aquel entonces la expresión corintianizar vino a significar practicar inmoralidad. Es decir, era una ciudad llena de egoístas. Viviendo en una ciudad así, con un ambiente tóxico para, para cristianos, afectó el amor en los hermanos, en la congregación. Por eso el apóstol Pablo les escribió. ¿Hay paralelos para cristianos hoy en día? Claro que sí. Hoy en día podemos decir que el mundo entero es así. Y respirando este aire del egoísmo cada día nos puede afectar, poco a poco, incluso sin notarlo. Por eso, lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a la congregación en Corinto, podemos verlo como una carta personal a nosotros para buscar marcadores que indican el nivel de nuestro propio amor. Pues empezamos el análisis. Vamos a leer juntos, por favor, la primera carta de los Corintios 13, versículos 4 al 8. Solo la parte A del versículo 8. Primera carta de los Corintios 13, versículos 4 al 8, parte A. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, no presume, no es arrogante, no se porta de forma indecente, no busca sus propios intereses, no se irrita con facilidad, no lleva cuenta del daño, no se alegra por la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo se porta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. El amor nunca falla. Pues notamos aquí que la congregación en Corinto estaba afectada porque hay siete cosas que amor es. Sin embargo, hay ocho cosas que amor no es. Y tristemente no tenemos tiempo para analizar cada versículo y cada aspecto de esta preciosa descripción del amor. Pero sí podemos, y vamos a hacerlo, analizar dos aspectos que el amor no es y dos aspectos que el amor sí es. Así que empezamos con versículo 5. El amor no se herita con facilidad. Es decir, el amor no se ofende fácilmente. Y para hacer esto tenemos que recordar algo muy importante. Que todos, todos nuestros hermanos están sufriendo problemas. Quizás emocionales, de salud, de familia, economía. Y nosotros no lo sabemos. Quizás es una guerra personal y hay que siempre recordar esto en nuestro trato unos con otros. La siguiente experiencia de un hermano en Escocia resalta este punto. En su comunicación, el hermano notaba que un hermano mayor siempre salía de la reunión durante la canción, en el medio de la reunión. Se iba a pasear unos pocos minutos en el parking y después volvía cada reunión sin falta. El hermano de la congregación estaba muy molesto y por eso estaba aguantando y aguantando hasta que no pudo aguantar más. Y un día, en una reunión, como de costumbre, el hermano mayor sale del salón para pasear en el parking. Y el otro hermano le sigue por atrás de él muy enfadado y dice, hermano, ¿qué haces? La canción es una oración de Jehová. ¿Qué falta de respeto, no, hermano? Pues con la respuesta del hermano mayor, nuestro hermano aprendió muchísimo. Él dijo, pues lo siento, hermano, pero en la Segunda Guerra Mundial fui enterado vivo y casi muero. Y por eso ya no puede estar en un sitio más de una hora sin salir fuera por un ratito. Pero me sabe muy mal, hermano. Uf, qué lección para nuestra, nuestro hermano. Más importante, qué lección para todos nosotros. Los hermanos normalmente hacen cosas por una razón u otra. Los hermanos están sufriendo de una manera u otra. ¿Qué debemos hacer entonces? Si nos esforzamos por conocer bien a nuestros hermanos, esto resultará en amor por ellos y, como resultado, no estaremos ofendidos fácilmente por sus acciones, porque el amor no se irrita con facilidad. Vamos al versículo 5 otra vez y al parte B. Como dice, el amor no lleva cuenta del daño. La última vez que alguien nos ofendió, ¿cómo reaccionamos? No sé, quizás nos hablaron mal o nos trataron con falta de respeto, lo que sea. ¿Cómo debemos reaccionar como cristianos? Pues pensemos en tres opciones. Opción A. Debemos estar súper ofendidos y desde entonces queremos evitar contacto con este hermano o esta persona. Opción B. Le saludamos, sí, pero ya por dentro ya esta persona está marcada y ya no es lo mismo que antes. Opción C. No guardamos resentimiento, perdonamos. ¿Cómo debemos reaccionar como siervos de Dios? A, B o C. Pues para ayudarnos un poquito con la respuesta. ¿Cómo nos gusta a nosotros que Dios nos trate cuando cometemos errores? Cada día, todos pecamos. Nos gusta opción A, que Jehová está súper enfadado con nosotros y para siempre. O nos gusta más opción B, que Jehová está más o menos bien con nosotros, pero ya no es la mismo. O nos gusta más opción C, nos perdona completamente y bora la ofensa. Pues la respuesta que a nosotros nos gusta es obvia. Pero para que esto pase, que Jehová nos perdone es algo muy condicional. Jehová solo nos perdonará si nosotros perdonamos a los demás. El consejo para todos nosotros, si tenemos algo en contra de alguien, estamos animados a meditar en esto y perdonar lo antes posible. Quizás alguien nos ha hecho mucho daño en la vida y no es nada fácil. Es cierto, pero tenemos que intentar hacerlo. A Jehová le encanta perdonar, la hace feliz. Y como vemos en la imagen derecha, lo mismo nos pasará a nosotros si perdonamos con generosidad. Porque el amor no lleva cuenta del daño. Pues hemos visto dos aspectos que amor no es. Y ahora vamos a analizar dos aspectos que el amor sí es. Así que vamos a volver al versículo 4. El amor es bondadoso. Se define bondad como un interés activo en el bienestar de otros. El amor nos motivará a buscar formas de obrar de este modo. ¿Para quién? Pues para, para todos. Pero Jehová espera que nunca olvidemos de los más necesitados en la congregación. En muchos lugares estamos en el medio de una crisis sanitaria. Y por eso quizás algunas cosas no son prácticas en estos momentos. Entonces, ¿qué podemos hacer incluso ahora mismo durante la crisis sanitaria? Pues puede ser una carta, mensaje, una ayuda económica, quizás hasta por transferencia. Lo que sea lo más práctico en el momento. Cositas pequeñas. Incluso usando videoconferencias, ya que estamos todos casi expertos en videoconferencias. Podemos usar videoconferencias para predicar juntos, invitar a otros en nuestra noche de oración en familia. Ahora es más fácil que nunca. Hacer el texto juntos de vez en cuando, hasta comer o cenar juntos por videoconferencia. Hay tanto que podemos hacer incluso ahora usando el teléfono o videoconferencia. Querer es poder, amor es poder. Y el efecto puede ser tremendo en los hermanos, porque con muy poco de nuestro tiempo podemos dar el ánimo necesario quizás de un día para alguien necesitado. Y gracias a Jehová todos tenemos un suministro de amor para usar. Cada día y lo que no usamos está pedido para siempre. Y las congregaciones de Jehová están llenas de hermanos y hermanas bondadosos, y merecen mucho encomio por esto. El amor es bondadoso, activo. Vamos a ver el segundo aspecto de lo que amor es. En versículo 7, todo lo soporta. O como se muestra en otras traducciones de la Biblia, el amor cubre todas las cosas. Sí, el amor nos ayudará a no hablar unos otros de las debilidades, imperfecciones o errores de los demás. Simplemente lo cubrimos con amor. Para ilustrar este punto, cuando a un niño quizás se le cae una bebida de estos colores que hay hoy en día, super violeta, en la alfombra, y ya es imposible quitar la mancha, pues quizás los padres lo cubran con un sofá y ya está olvidado. Pero qué pensáis en estos padres que cada vez que viene alguien a su casa, que cuando entran en el salón siempre siempre mueven el sofá para enseñar qué hizo el niño hace unos años. Es absurdo, ¿no? Pues nosotros también. Nosotros cubrimos los errores e imperfecciones de los hermanos con amor y no llamamos, llamamos la atención a sus fallos. Imaginamos en la práctica. Un hermano empieza a hablar con nosotros sobre otro hermano en la comunicación o otra persona, pero en plan negativo, criticando al hermano y quizás hasta su familia. ¿Qué hacemos normalmente? ¿Qué debemos hacer? Pues pensemos en tres opciones. Opción A. Debemos decir que sí, y estoy de acuerdo y añadir más leña al fuego. Opción B. Seguir escuchando pero sin decir nada. Opción C. Enseguida, suavemente cambiar el tema. La respuesta correcta cristiana es opción C, porque el amor cubre las cosas. Y cuando pensamos bien, nosotros como testigos de Jehová, en nuestro paraíso espiritual, podemos decir nuestra burbuja de amor, tenemos tantas cosas buenas y positivas para hablar como el broadcasting, las asambleas, las reuniones, nuestra esperanza y una larguísima lista de etcéteras Así que hacemos bien en tener conversaciones positivas. Estas clases de conversaciones las hacen feliz a Jehová y nos animan, porque el amor todas las cosas las soporta y cobre. Volveremos al versículo 8. El amor nunca falla. Ahora hemos hablado ¿no? de las dos cosas que amor es y dos cosas que el amor no es. Ahora, versículo 8, el amor nunca falla. Jehová vive para siempre, por eso el amor nunca falla ni fallará. Y el camino de amor nunca acabará ni se quedará corto. El amor nunca falla. Es decir, el amor nunca hace que una situación vaya peor. Al contrario. La decisión amorosa es siempre la decisión correcta. Y muy importante, y tenemos que destacar este punto: ¿qué tiene que ser nuestro motivo? Porque no es suficiente solo hacer lo correcto. Tenemos que hacerlo correcto con el motivo correcto. Y el motivo correcto es por el gran amor que tenemos por nuestro gran Dios Jehová, Jesús y al prójimo. Un amor tan grande que sale de nuestro corazón en forma de acciones. Todos los días nuestro objetivo debe ser simplemente impresionar a Jehová por medio de nuestro amor en acción. Pues hemos hablado de la sección 3 del discurso, nuestro propio nivel de amor. Como siervos de Dios tenemos que asegurarnos que es un nivel muy pero muy alto. Vamos a la sección 4. Bendiciones de Jehová de acuerdo con nuestro nivel de amor. Una pregunta. ¿Se da cuenta Jehová de nuestros pequeños actos diarios de amor? Jehová está muy ocupado. Pues tenemos la respuesta en Proverbios capítulo 19, versículo 17. Leemos juntos, por favor. Es un versículo precioso. Proverbios capítulo 19, Versículo 17. El que le muestra compasión al necesitado le hace un préstamo a Jehová y él lo recompensará por eso. Interesante. ¿Significa eso que Dios toma nota cada vez que se demuestra bondad a los humildes? Pues sí. ¿Y podemos concluir de este versículo que el creador del universo se considera en deuda con simples hermanos que tratan con misericordia a los demás? Pues sí también. Y esta sección, bendiciones de Jehová de acuerdo con nuestro propio nivel de amor, no es del todo correcta. ¿Por qué? Porque Jehová siempre nos pagará con muchísimos intereses. Es el más generoso en el universo. A Jehová le encanta dar. Nunca podemos ganar en un concurso de dar con Jehová, pero nos beneficiaremos y disfrutaremos mucho en el intento sabiendo que cuanto más damos, más bendiciones recibiremos. En bendiciones ahora mismo. ¿Cómo? Si somos amorosos, tendremos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. El amor trae felicidad. Tendremos paz interior, amor propio, mejor vida familiar, más amigos y una larga lista de etcétera. Y podemos ver que el apóstol Pablo no solo escribió las palabras de la primera carta a los corintios, sino que también, mucho más importante, él vivió de acuerdo con sus palabras. El apóstol Pablo siempre estaba dando de sí mismo. Por eso, cuando salió de las congregaciones, los hermanos lloraron. Y no por alegría. Fue muy amado. Y lo mismo nos pasará a nosotros. Los hermanos nos amarán por ser amorosos. ¡Qué bendición más grande! Pues un breve resumen de lo que hemos hablado. En la sección 1, el nivel de amor de este mundo. Recordamos Mateo capítulo 24, versículo 12. Por el aumento del maldad se enfriará el amor de la mayor parte. Es decir, un nivel muy bajo resultando en mucha tristeza en este mundo. La sección 2. El nivel de amor de Dios y Cristo. Recordamos primero a 1 Juan 4:8. Dios es amor y Jesús es así también. Tienen el nivel de amor más alto que puede existir, resultando en felicidad para ellos y por sus siervos. Y la sección 3, nuestro propio nivel de amor. Recordamos 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. El amor nunca Nunca falla. Eso realmente nos motiva a hacerlo en nuestra vida cotidiana. Y como siervos de Dios tenemos que asegurarnos que es un nivel muy alto. ¿Y el resultado de tener un nivel de amor muy alto? Pues la sección 4. Bendiciones de Jehová de acuerdo con nuestro nivel de amor. Recordamos Proverbios 19, versículo 17 que Jehová nos recompensará por ser amorosos, por medio de una gran abundancia de bendiciones ahora mismo. ¿Y en el futuro cercano? Pues, en conclusión, ¿Dios ofrece vida eterna a todos los que siguen hablando o pensando en el amor? No, no, no. no. Nosotros preferimos acciones. Y lo más importante, Jehová también. Por esta razón, Hablando de pagar con muchísimos intereses, Jehová ofrece vida eterna en un maravilloso paraíso aquí en la tierra a todos aquellos que por acciones muestran su amor en este mundo malvado.